0: Je vous ai invité, messieurs, pour vous annoncer, en tant que préfet, une nouvelle quelque peu désagréable. Le révisor arrive. De Saint-Pétersbourg, incognito et avec des ordres secrets. Un hein, par exemple Nous n'avions pas assez d'ennuis et il nous fallait encore cette tuile se, se, Seigneur Tout-Puissant, tout est-il possible d'arriver avec des, des ordres secrets Tenez, je vais vous lire la lettre que j'ai reçue d'André Ivanovitch Chmikov. Voilà ce qu'il m'écrit. Cher ami, collègue et bienfaiteur, ah voilà, j'y suis. Je me hâte de t'annoncer, entre autres choses, qu'un fonctionnaire est arrivé avec l'ordre de visiter tout notre gouvernement et spécialement notre district. Le révisor se fait passer pour un particulier. Et vu que je ne suis pas sans savoir, que tu as comme nous quelques péchés sur ta conscience, que tu es un homme intelligent, n'aimant pas laisser échapper ce qu'il peut saisir au vol, je te conseille donc de prendre tes précautions, car il peut arriver d'une heure à l'autre s'il n'est déjà là quelque part, incognito. <rire> voilà le fait, messieurs. Mais, mais, mais pour quel diable de motif, Anton Antonovitch, ce, ce, ce révisor vient-il ici Je crois que cela signifie que la Russie, oui, veut faire la guerre. Et le ministère, voyez-vous, a envoyé un fonctionnaire pour savoir si quelque trahison « La trahison, dans une ville loin de tout. Nous ne sommes pas à la frontière, Galopé pendant trois ans et vous n'arriverez nulle part. Moi, je vous ai averti, messieurs. J'ai déjà pris des mesures en ce qui me concerne. Je vous conseille d'en faire autant. Mais surtout vous, Artémy Filipovitch. Je suis sûr que ce fonctionnaire visitera tout d'abord les hôpitaux dont vous avez la surveillance. » Que les bonnets soient propres, et que les malades ne se promènent pas comme d'ordinaire. Dieu sait dans quelle tenue. Évidemment, on peut mettre des bonnets propres. Oui, et écrivez donc au-dessus de chaque lit vos observations en latin. Et de plus, il est regrettable que vos malades fument un tabac aussi fort, à peine entrés, en éternue. Ah, nous avons pris toutes nos mesures pour les soins à donner aux malades, le plus près de la nature, c'est le mieux « L'homme est simple. S'il est condamné à mourir, il mourra. Et s'il doit guérir, il se remettra tout seul. »« Bon. Quant à vous, Amos Fiodorovitch, je vous conseillerais de surveiller davantage ce qui se passe au palais de justice. Dans le vestibule où attendent les clients, les gardiens ont introduit des oies avec leurs petits. Et ces bêtes vous trottent dans les jambes. Il est tout à fait louable d'élever des animaux domestiques, mais... Je vous assure, dans vos bureaux, c'est vraiment déplacé. Il y a longtemps que je voulais vous le faire remarquer. Oui, je vais dire aujourd'hui même qu'on les descende à la cuisine. Oui. Et votre assesseur C'est un homme très intelligent, mais il puge. Je voulais vous le dire aussi, mais j'ai été distrait. Si c'est réellement une odeur naturelle, comme il le prétend, il y a bien un moyen de la combattre. Mais sa nourrice l'a blessé quand il était enfant. Il me l'a raconté et depuis, il a toujours senti la vodka. <rire> bon. Quant aux mesures d'ordre plus intérieur. c'est ce qu'André Ivanovitch appelle « petit péché » dans sa lettre. Il n'existe pas d'homme qui n'ait quelques péchés sur sa conscience. Mais que diable voulez-vous dire avec vos péchés, Anton Antonovitch Je ne cache à personne que je prends des pots de vin. Mais... « Mais en quoi consiste-t-il en lévrier ?»« <rire> De toute façon, je doute fort qu'on fourre son nez au tribunal. »« Vous, Luca Lukic, qui êtes inspecteur scolaire, vous devriez vous occuper de vos instituteurs. »« Ils sont évidemment très instruits, mais j'avoue que leur tenue laisse à désirer. »« L'un d'eux, par exemple, le gros Joufflu. » Jamais il ne commencera sa leçon sans faire une grimace affreuse et sans tirer sa barbe après avoir passé la main sous sa cravate. Cela a un peu d'importance devant ses élèves. Peut-être même est-ce nécessaire, je ne suis pas compétent. Mais le révisor ou un autre pourrait croire que cette attitude le vise. Que voulez-vous que je fasse Il y a quelques jours, le directeur entrait dans la classe si vous aviez vu la grimace plus horrible que jamais. Oui, telle est l'insondable loi du destin. Un homme intelligent doit toujours être un ivrogne ou un grimacier. Tout cela ne serait rien, mais voilà, il y a cet incognito maudit. À l'heure où on s'y attend le moins, il convoquera soudain tel ou tel d'entre nous qui sera... Cuit. Mmh. je veux-je veux me dire, cher préfet, quel est ce fonctionnaire qui arrive et dont on parle Vous ignorez donc, vous qui dirigez les postes, Ivan Kuzmich, de qui il s'agit « Piotr Ivanovitch Bob Chineski me l'a appris à l'instant. Et qu'en dites-vous, vous, Anton Antonovitch, cher préfet ?»« Moi, je ne crains rien, mais j'avoue que les marchands m'intimident. On dit qu'ils me détestent. Je me demande s'il n'y a pas eu de plainte déposée contre moi. Pourquoi diable, en effet, le réviseur viendrait-il Écoutez-moi, Ivan Kuzmich, ne pourriez-vous, vous qui dirigez les postes, pour notre bien à tous, toute lettre qui vous arrive et qui part, vous comprenez, comment dire, la décacheter légèrement et la parcourir, nous verrons s'il y a plainte ou simple correspondance, puis on la cachette à nouveau. Je, je sais, je sais. Inutile de me donner des leçons. Je ne l'ai jamais fait par prudence, d'ailleurs, mais par simple curiosité. Je, je meurs d'envie d'apprendre ce qui se passe dans le monde. Vous n'avez pas idée de l'intérêt de ces lectures, des détails d'une sévère Mais alors, dites-nous si vous avez appris quelque chose sur ce fonctionnaire de Saint-Pétersbourg. Rien qui concerne celui-là, mais je regrette que vous ne lisiez pas ces lettres. Il y a des passages palpitants. Euh, ainsi, récemment donné, un lieutenant écrivait à son ami à propos d'un bal sur un ton très enjoué Ma vie s'écoule comme dans un paradis. Des jeunes filles en veux-tu, en voilà, dans la musique tout le temps et des jeux. J'ai gardé cette lettre chez moi. Si vous voulez, je vous la lirai. Il s'agit bien de cette lettre aujourd'hui, alors je compte sur vous, Ivan Kuzmich, dès que vous tomberez sur une plainte ou une dénonciation interceptée sans la moindre hésitation. Tu as grand plaisir. Aventure extraordinaire, nouvelle inattendue Quoi Qui a-t-il Oh, nom du ciel, parlez, Bob Gineski Sur la route, Maintenant chez vous je me dis, entrons dans cette brasserie. Je n'ai rien mangé depuis ce matin, je sais que justement du son non frais est arrivé ce matin. J'entre, et à peine étais-je installé que... Un jeune homme, d'un extérieur assez agréable, vêtu d'une façon particulière. Ce jeune homme, donc, arpente la pièce, et son visage exprime une telle méditation, et sa physionomie, ses gestes, j'ai eu comme un pressentiment. Et je me dis, tout cela me semble bien louche. Oui d'un geste discret, j'appelle le patron et je lui demande tout bas « Qui est ce jeune homme ?» Et lui de répondre « Il arrive de Saint-Pétersbourg <rire> » Et quant à son nom, Ivan Alexandrovitch Klestakov, il est très curieux. Voilà deux semaines qu'il est là, il ne quitte pas la brasserie, prends à crédit et ne donne pas un copec. J'ai comme une inspiration. « Oh, hé hey, » dis-je. « Mais pourquoi diable reste-t-il ici ?» Et voilà Il ne peut pas y avoir de doute c'est le fonctionnaire Le fonctionnaire dont il est parlé dans votre lettre Le révisor Dieu Que dites-vous Ce n'est pas lui C'est lui Il ne peut pas Ne s'en va pas Tu pourrais le dire il, il, il a une manière d'observer Rien ne lui échappe Voyant que je mangeais du saumon, il a fixé mon assiette avec un air J'en fus pétrifié <rire> Seigneur Aie pitié de nous, pêcheurs que nous sommes. Est-il arrivé depuis longtemps, dites-vous Depuis deux semaines environ. Deux semaines. Seigneur Tout-Puissant, la femme d'un sous-officier a été fouettée ces jours-ci. Les prisonniers n'ont aucune réserve de nourriture. Les rues sont ignobles. Mais j'ai traversé de plus dures épreuves. C'est un jeune homme, vous dites. Jeune, oui 23 à 24 ans environ. Tant mieux. On sait plus vite à quoi s'en tenir avec un jeune. Allez, messieurs, mettez de l'ordre dans vos affaires. Moi, j'irai seul trouver le révisor. Euh, qui sait si quelque malheur ne nous attend pas Qu'avez-vous à craindre des bonnets propres à vos malades et le tour est joué. J'ai bien de bonnets. Traversez donc nos corridors. Il pue le chou à se boucher le nez. Moi, je suis tranquille. Qui viendrait au tribunal, en effet et si quelqu'un désirait fouiller dans les paperasses, je vous jure qu'il en aurait vite assez. Voilà 15 ans que je suis en fonction et bien, dès que je reçois un rapport quelconque, je le rejette avec une sereine indifférence. Nom d'un chien que j'ai faim Quand est-ce que nous serons chez nous Voilà deux mois que nous avons quitté la capitale. Mon maître a jeté par la fenêtre tout son argent et voilà. En panne. Et lui, il s'en fiche. « Et aussi, va Choisis-moi une chambre, la plus belle Commande un dîner, le plus cher. Il a une tête d'oiselet. En voyage, il fait la connaissance du premier venu, puis il écarte et, au oh, diable, l'argent Je commence à en avoir assez. Dans mon village, il y a moins de soucis. On prend une femme et on n'a plus qu'à se vautrer sur la cheminée et à avaler des pirochetis. <rire> à Saint-Pétersbourg, la vie était patente il faut de l'argent. Théâtre on cause, c'est tout ce qui est plus subtil. C'est bien commode d'avoir un fonctionnaire comme patron. Tout le monde est poli et te dit vous. Il y a qu'un ennui, un jour, tu bouffes à éclater et le lendemain, tu crèves de faim. Comme ici, dans cet hôtel de province. Rien à faire avec mon maître. Son père lui envoie de l'argent. Vous croyez qu'il saura le garder Va te faire fiche. Ce sont les fiacres, les billets de théâtre et la semaine d'après. Plus un sou, on vend jusqu'à sa chemise. <rire> « Si le vieux venait à prendre chemise retroussée et une de ses fessées !» Et le patron d'ici s'il a prévenu, « Vous n'aurez à manger que lorsque vous m'aurez payé, seigneur !»« Quelques bonnes petites soupes !»« frappe. c'est sûrement mon patron. »« Ha ha Tu t'es encore vautré sur mon lit, il est tout défait <rire> !»« Va donc regarder s'il y a encore du tabac dans mon veston. <rire> »« Au diable pourrait-il y en avoir, du tabac !» Vous avez fumé le reste il y a quatre jours. Au oh, sip, Écoute. Vas-y. Où Au restaurant, en bas. Dis-leur qu'on me serve à dîner. C'est tout à fait inutile de descendre. Le patron vous l'a dit, tant que vous ne payerez pas. Il a même dit qu'il est se plaindre au préfet. Dame, voilà trois semaines que vous ne lui donnez pas un copec. Vous êtes des voleurs, me crie-t-il. Nous vous connaissons, canailles et fripants que vous êtes. êtes terre imbécile. Partout les diables, tu filet. Appelle le patron. Dieu, que j'ai faim. J'ai fait une petite promenade, espérant que mon appétit disparaîtrait. S'ils n'avaient pas fait la noce, il y a une semaine, j'aurais eu assez d'argent pour rentrer, c'est le paternel. Ce maudit capitaine m'a roulé. Il sait jouer, l'animal. Cependant, l'envie me demandait de refaire une partie, mais quelle sale ville On ne fournit rien à crédit C'est vraiment ignoble Rossip ne revient pas de vaissonner. Qu'avons voulez-vous, ma chien Bonjour, mon ami tu vas bien Quoi de nouveau dans votre hôtel Tout marche bien Certes, oui, Dieu soit loué. Beaucoup de clients Oui. Euh, Dis-moi, mon petit, on m'a pas encore apporté le dîner. Alors veux-tu dire en bas qu'on se dépêche et à faire ce soir Bah, c'est que le patron a dit qu'il ne vous laisserait plus sortir. Il voulait aller se plaindre au préfet tout à l'heure. Mais pourquoi se plaindre J'ai besoin de manger, sinon je pourrais maigrir. J'ai <rire> grand-grand je ne plaisante pas. Ah, Je n'en doute pas, mais le patron a crié « pas de dîner tant qu'il ne m'aura pas payé ah, ».« Va, raisonne-le. Tu dois le convaincre. Explique-lui sérieusement que c'est faim, que c'est besoin de manger. Il croit ce paysan que s'il lui importe peu de ne rien manger un jour, tous sont comme lui. »« Bon, je serai. <rire> »« C'est l'affaire, décidément, c'est que je meurs de faim, littéralement. Vous êtes obligé de vendre encore un habit ?»« Non. » Mieux vaut souffrir de la faim et rentrer chez moi avec mon habit de Saint-Pétersbourg. Ce serait épatant d'arriver dans ma propriété de campagne en calèche et me montrer ainsi aux yeux de mes voisins là-bas. Tonnerre Aussi pourrait être derrière moi en livrée. Je me figure leur tête à tous. Mais qui est-ce qui arrive D'Yvan Alexandrovich Kultsakov de Saint-Pétersbourg, veuillez le recevoir. <rire> Mais c'est plus qu'ignore ce que veuillez le recevoir, c'est une fille. Si une espèce de vieil idole de propriétaire terrien arrive chez eux, il entre tout de suite comme un ours dans le salon. Tchou vous en ai mal au cœur tellement des fins. Ah, revoilà le garçon. Eh bien, on monte le dîner. Le patron vous sert pour la dernière fois. <rire> et qu'en apportes-tu Dans la soupe paye du renti. Oh, seulement deux plats Quel toupet Mais je n'en veux pas de ces deux plats. Dis au patron que c'est se payer ma tête, c'est trop peu. Du tout, le patron trouve que c'est trop. C'est <rire> pourquoi n'y a-t-il pas de sauce oui, il n'y en a pas. J'ai vu moi-même en passant près de la cuisine, à l'instant, qu'il y en avait beaucoup. Et ce matin, un homme mangeait du saumon. C'est pour les clients plus chics. Imbécile Cette bête va Pourquoi diable ne t pas comme eux Ce sont des voyageurs comme moi mm, Pas comme vous du tout. Pourquoi Ben, ils sont comme les autres, ils payent. <rire> ah, voilà une soupe Mais c'est de l'eau Pas de goût Ça sent mauvais, je n'en veux pas de cette soupe « Comme vous voulez. Le patron dit s'il n'en veut pas, tant pis. »« Allez, allez, laisse, triplio. »« Dieu, quelle soupe !»« Jamais personne au monde n'a mangé pareille soupe. »« Donne-moi le rôti. »« On voit de la viande, mais c'est pas du rôti, ça. Et <rire> »« Et qu'est-ce que c'est ?»« Le diable le sait peut-être. »« Du rôti, jamais. De la semelle de botte, oui. »« Canaille. »« Bandit. Voilà comment ils vous nourrissent. »« Vous en les battoirs soirée de la première boussée. Mmh, »« Misérable. »« Dur comme l'écorce d'un arbre. »« Il n'y a plus rien ?»« Rien. »« Lasse Canaille Ni sauce, ni dessert Voleur qui écorce les voyageurs !»« Au revoir, monsieur. <rire> » Comme s'il n'avait rien avalé. L'appétit s'est exaspéré. « Ah Ossip, te voilà enfin !»« Le préfet de la ville est en bas. Il semble se renseigner à votre sujet. Hey, »« Hé Cet animal de patron a déjà eu le temps de se plaindre. »« Diable !»« Si réellement vous étiez arrêté, non, non, je ne veux pas de la prison. Et comment ose t ce sien Attends un peu, je lui ai très au nez. Quelle audace Comment osez-vous J'ai l'honneur de vous présenter mes respects. Mes Respect. respects Excusez-moi. Je vous en prie. Mon devoir, comme préfet de cette ville, est de m'intéresser au sort des voyageurs et de veiller à ce que « Nul ennui d'aucun ordre. »« Que faire Je ne suis pas coupable. Je vous assure que je paierai. Je tente de ces c'est moi. C'est la faute du patron. La viande qui me sert est abominable. C'est de la semelle de botte. La soupe, c'est à ne pas savoir ce qu'ils font dedans. J'ai dû l'acheter par la fenêtre. Et je meurs littéralement de faim. Pourquoi le devrais-je donc jamais vous entendez jamais. Excusez. Je vous jure que je n'y suis pour rien. Nous avons marché de la viande excellente. Je ne sais vraiment pas où le patron de cette auberge peut l'acheter. »« Si vous ne vous plaisez pas ici, permettez-moi de vous proposer un autre logement. »« Je refuse Je sais ce que signifie un autre logement. La prison, n'est-ce pas Mais de quel droit commandez osez-vous Savez-vous que je suis fonctionnaire à Saint-Pétersbourg »« Seigneur, et pitié. <rire> »« Quelle colère !» Il sait tout, ces maudits marchands lui ont raconté.
1: « Vous me plaindrai au ministre Vous n'êtes rien
0: ici Rien !»« Je vous en supplie, ne me perdez pas. » J'ai une femme, des enfants, ne faites pas le malheur d'un homme. Je refuse, vous entendez, il ne manquerait plus que ça, c'est parce que vous avez une femme et des enfants que je dois aller en prison. Vous êtes fou je répète que je ne vous tuerai pas. Je n'ai manqué que d'expérience, je vous jure, et c'est aussi l'insuffisance des moyens. Quant au pot de vin, évidemment, il y en eu, mais si peu. Peut-être de quoi manger et acheter deux costumes on vous a certainement parlé de la veuve du sous-officier. On a raconté que j'avais donné ordre de la fouetter. C'est une calomnie. Je vous jure, une calomnie. Mes misérables ennemis ont tout inventé. Que voulez-vous que ça me fasse La femme du sous-officier, c'est d'une sorte. Quand elle me fouettait, moi, ça femme. Vous verrez, elle te paierait. Ce n'est pas un copette pour le moment. C'est pour cela que je reste ici. Oh, le rusé animal. On ne sait par quel bout le prendre. Nous allons essayer cependant. Si vous avez réellement besoin d'argent ou d'autre chose, je me mets à votre disposition immédiatement. Mon devoir est de venir en aide aux voyageurs. Prêtez-moi de l'argent, je vous prie. Je commence par payer le patron de cette auberge. 200 roubles me suffit. Voilà. Deux roubles. Ne vous donnez pas la peine de compter. Je vous remercie infiniment. Des que de stress et moi, je vous les renverrai. Je vois que vous êtes un homme de cœur. Ça, je sens tout. Dieu soit loué, il a pris l'argent. Les choses iront pour le mieux maintenant. C'est égal, je lui ai donné 400 roubles. Hé, Ossip Appelle le garçon de l'auberge mais, mais pourquoi restez-vous donc debout Prenez donc la peine d'obédatoire. J'apprécie maintenant votre simplicité, votre cordialité tout à l'heure. Je pensais, je l'avoue que vous veniez me. Allons. Il veut garder l'incognito. Très bien. finirons donc d'ignorer qui il est. Je passais ici pour affaire de service. Je voulais savoir comment l'aubergiste traitait ses clients, les voyageurs. Ne croyez pas que je sois un préfet comme un autre, qui ne s'occupe de rien. Je ne suis pas seulement un fonctionnaire, je suis un chrétien pratiquant la charité. Et je veux que tout mortel ici soit bien accueilli. Le hasard m'a procuré le plaisir de faire... « Votre connaissance bah, ?»« Je suis très heureux moi-même. Sans votre aide, j'aurais dû rester ici Dieu sait combien de temps. Je ne savais pas comment payer. »« Oui, mon cher, ah. j'ai compris. »« Me permettrais-je de vous demander où vous allez ?»« Dans ma propriété, du gouvernement de Saratov. »« Décidément, il y tient un beau voyage. »« C'est pour votre plaisir que vous voyagez. »« Non, 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 pas du tout. Mon père m'appelle. Le vieux est furieux parce que je ne fait rien à Saint-Pétersbourg. »« Il croit qu'il suffit de se montrer en ville pour avoir la croix de Vladimir. J'aurais bien voulu l'y voir, oui. Vous êtes parti pour euh, longtemps. »« Je l'ignore. Mon père est bête, entêté, vieux, stupide comme une bus. »« Je ne me cèderai pas pour lui dire tout ce que vous voulez, mais je ne puis me passer de Saint-Pétersbourg. »« Pourquoi diable casserais de ma vie à vivre avec des paysans Nous avons d'autres besoins aujourd'hui. Mon âme a des aspirations. » Admirablement combiné. Un homme si petit et si insignifiant en apparence. Vous l'avez dit très justement, rien à faire dans ce trou. Tenez, ici, si je ne ferme pas l'œil toute la nuit, je me demande comment, comment mieux servir ma patrie, comment me dépenser davantage. Cette pièce me paraît un peu humide, n'est-ce pas Vraiment, c'est abominable, et des puces comme je envie nulle part ailleurs, elles mordent comme des siens. Non, un homme comme vous, souffrir à cause de misérables petites puces, et il fait bien sombre ici. Le patron me refuse d'ébouter, je voudrais, je voudrais écrire l'inspiration, comprenez-vous, impossible, il fait noir, il fait noir. Oserais-je vous demander, mais non, je suis trop indigne. Quoi donc Nous aurions... Chez nous, une très belle chambre pour vous. Elle est claire, calme, mais ce serait un trop grand honneur. Je vous invite, avec toute la simplicité de mon âme. Me, me permettez, avec plaisir, au contraire. Il me sera plus agréable d'être dans un appartement privé que dans ce cabaret. <coughs> Comme je suis heureux. Et ma femme, elle se réjouira, s'est en moi, dès ma plus tendre enfance, l'hospitalité a été de rigueur. Surtout si l'homme est un hôte de haute culture. Ne croyez, -vous... ne croyez pas que je vous flatte. Je n'ai pas ce défaut. Je vous en suis profondément reconnaissant. Votre francie, votre cordialité me tous. Et, dites-moi, désireriez-vous visiter certains établissements de notre ville les œuvres de bienfaisance ou autres Avec grand plaisir, je... je suis prêt. Si tel est votre désir, nous nous rendrons ensuite à l'école, vous pourrez vous rendre compte de la façon dont on enseigne les sciences, mais tout à votre disposition. Désirez-vous prendre une voiture ou voulez-vous monter avec moi dans la mienne On dirait volontiers avec vous. Ma femme fera le nécessaire pour recevoir dignement son hôte. Nous avons un de ses madères, il assommerait un éléphant. Je ferai dire à votre domestique de porter votre valise. « Voilà une heure que nous attendons ici et tu n'as pas encore fini avec tes minauderies stupides. Hein? Encore si tu étais prête. Mais non, quelle lambine !»« Je t'assure, petite maman, que nous serons au courant de tout dans deux minutes. »« Mais voyons, Maria, il s'agit de s'occuper de notre toilette. C'est un monsieur qui nous arrive de la capitale. Dieu veuille qu'il n'ait pas à se moquer de nous. Oh Tu seras mieux avec ta robe bleue aux fines dentelles. »« Horreur, maman, elle bleue. Cette robe ne me plaît pas. Je vais en mettre une plus claire. » Plus clair, toujours le besoin de me contredire. Le bleu ira beaucoup mieux parce que je veux mettre ma robe jaune pâle. J'adore le jaune. Le jaune ne vous va pas, maman. Le jaune ne me va pas. Non, il faut des yeux tout à fait sombres pour le jaune. Oh, voilà une histoire. N'ai-je pas les yeux sombres, très sombres oh, Voilà une imagination, c'est incroyable. Très bien. Ces établissements aiment votre habitude de faire visiter ainsi la ville aux étrangers. On ne m'a jamais rien montré ailleurs. Je me permettrai de vous faire remarquer que les préfets et les fonctionnaires des autres villes pensent uniquement à leur intérêt particulier. Ici, nous n'avons pour tout souci que celui de mériter par notre zèle et notre travail les éloges des autorités. Votre désolé était excellent, je me suis vraiment régalé. Mais où avons-nous désonné? À l'hôpital, on dirait. Parfaitement En effet, oui, il y avait des lits. Mais les malades sont guéris, n'est-ce pas Il y en a très peu, je crois. Et il en reste dix, pas plus les autres sont guéris. Et depuis que je suis devenu le chef, ça vous paraîtra sans doute incroyable. Tous les malades guérissent comme des mouches. À peine sont-ils à l'hôpital qu'ils se sentent mieux. Et ce ne sont pas les médicaments qui agissent, mais l'ordre et l'honnêteté. Je me permettrai de vous dire que ma responsabilité de préfet est terrible. Que de choses il faut que je surveille. C'est la propreté, ce sont les réparations. Un autre préfet ne penserait qu'à ses petits bénéfices, même moi. Même lorsque je me couche, je me dis « Seigneur, que puis-je donc faire pour que les autorités remarquent mon zèle et soient contentes ?»« Quand l'ordre règne dans la ville, quand les rues sont balayées, que les prisonniers sont bien nourris, qu'il y a moins d'ivrognes, je suis heureux. »« Je ne brique pas les honneurs, ils ne paraissent que fantômes devant la joie de la charité. »« C'est vrai, moi aussi j'aime parfois mes livres, j'écris de la prose. » Parfois même, je m'amuse à faire des vers. Mais dites-moi, n'avez-vous aucun cercle de œufs, Aucune société où on peut jouer aux cartes ici Oh, et le malin, il me teste. Dieu nous en préserve. On n'a jamais entendu parler ici de pareilles sociétés. Jamais je n'ai tenu de cartes. Je ne sais même pas comment on y joue. Je n'ai jamais pu les voir sans dégoût. Comment peut-on perdre aux cartes un temps aussi précieux Je préfère employer ce temps pour le bien de l'État. Certes, si on abandonne son travail, alors naturellement, mais il <coughs> est agréable de jouer de temps à autre, ne dit pas non. Permettez-moi de vous présenter ma famille, ma femme, ma fille. Je suis heureux, madame, d'avoir le plaisir de vous voir. Il nous est encore plus agréable de voir un être tel que vous, mais je vous en prie, asseyez-vous. C'est un vrai bonheur que de s'asseoir près de vous. Je vous en prie, je n'ose penser que vos paroles s'adressent à moi. Le voyage a dû vous paraître bien horrible après la capitale. Horriblement désagréable. habitué au grand monde et brusquement me retrouver ainsi sur les routes, de sales cabarets les ténèbres de l'ignorance, et sans cet heureux hasard de la rencontre avec votre mari... C'était donc si terrible Je suis très heureux, maintenant, madame. Pas vraiment, vous me faites trop d'honneur. Je ne le mérite pas. Pourquoi ne le méritez-vous pas Tout le contraire, madame. J'habite la province, un village. Naturellement, les villes ne sont pas à comparer avec Saint-Pétersbourg. Ah, Saint-Pétersbourg, quelle vie Ne croyez pas que ce soit un simple scribe au ministère. Non, le chef du département est mon intime. Il me tape sur l'épaule, viens donc, mon ami, dîne avec moi, me dit-il. Je ne vais à mon bureau que pour deux minutes, juste pour donner un ordre, faites ceci, faites cela, un fonctionnaire se sarde du reste. Et puis, il y a toujours un employé qui une rasse à la main, court moi lorsque je m'en vais, et qui crie « Permettez, Yvan Alexandrovitch, je vais vous cirer vos bottes <rire> !» Pourtant, je n'aime pas les cérémonies, je fais toujours mon possible, au contraire, pour passer inaperçu, mais cela ne me réussit jamais, jamais. Dès que ça arrive quelque part, on, on s'écrit tout de suite « Voilà Yvan Alexandrovitch qui vient !» On m'a même pris une fois pour un général, les soldats ont quitté leur poste et m'ont présenté l'arme. Vraiment Et puis, je fréquente des littérateurs. Hein. Je suis au mieux avec Pouskine. C'est un grand original. Alors, vous écrivez aussi, vous Ah, oh, comme ce doit être agréable de créer Vous paraissez sans doute dans les revues. Bah, certainement, j'ai beaucoup écrit Le mariage de Figaro, Robert le Diable, Norma, on oublie les titres. Le hasard me fut propice. Je ne voulais pas écrire, mais le directeur d'un théâtre me déclara un jour Mon cerf, tu vas nous donner quelque chose. Swat, lui disent, et en une seule soirée, je crois, j'ai tout écrit. Ce fut une stupéfaction générale, une extraordinaire netteté d'esprit. Et tout ce qui a été signé baron Brambeus et le télégraphe de Moscou, tout est de moi. Mais, mais alors, Yuri Miloslavski, c'est aussi votre heure Parfaitement. Mais je l'avais bien deviné. Voyons, petite maman, c'est signé Zagoskine. Mais ça n'a pas manqué, j'étais sûre que tu discuterais encore oui, c'est la vérité, l'œuvre est de Zagoskine, mais l'autre, Yuri Méloslavski, car il y en a deux, c'est de moi. Alors c'est le vôtre que j'ai lu, il est très très bien écrit. Je vous avouerai que je vis surtout grâce à mes livres. C'est la plus belle maison de Saint-Pétersbourg. C'est connu, et je vous invite, messieurs, si jamais vous venez à Saint-Pétersbourg, vous descendrez chez moi. Je donne aussi des balles. Je me figure le goût, l'éclat de ces balles. Ne m'en parlez pas. La soupe arrive dans sa casserole par bateau directement de Paris. Tous les jours, des balles, des balles, des balles. Le ministre des Affaires étrangères, les ambassadeurs de France, d'Angleterre, d'Allemagne et moi. On finit par ne plus en pouvoir de fatigue. Il est curieux de, de voir mon anti lorsque je ne suis pas encore réveillée après le bal. Des comtes et des ducs se bousculent, c'est ça, des bourdonnes. C'est même dérider tout un département dans un ministère. Et sauf curieuse, le directeur partit un jour, naturellement des bruits coururent qui prendrait la succession. De nombreux généraux se présentaient, mais ils n'étaient pas de taille, rien à faire. Il a fallu s'adresser à moi. Figurez-vous ma situation. Ivan Alexandrovitch klestakov devenait directeur, me suppliait-il. J'avoue que je me sentis confus. Je sortis en robe de sombre, je voulus refuser, mais j'ai pensé que l'empereur le saurait et que l'état de mes services enfin accepter Messieurs, je veux bien. J'accepte la fonction, leur dit. Je me soumets. Mais prenez, prenez garde, il faudra que ça marche avec moi! Et en effet, dès mon arrivée au bureau, c'est un véritable tremblement de terre. Tous ont peur, ils frémissent comme des feuilles, hein? Mais c est, c est que c'est que j'ai horreur des plaisanteries, leur en effet voir, dame, je suis moi, je me de tous, mais je crie, c'est à moi à savoir qui je suis, moi seul! Les mes entrées partout, je pénètre partout, tous les jours, au panier du SAR! Ça... Votre Excellence désire peut-être se reposer. <rire> Après cette journée de visite. « La chambre est là, tout est prêt. »« Se reposer. Mon foie se bien, d'ailleurs. Votre désonné, messieurs, fut excellent. Bien le bonjour, mesdames. Oh, »« Comme ce révisor est aimable Il est très gentil et poli, et de manière agréable. On voit tout de suite un homme de la capitale. »« Oh Dieu, que j'aime donc ces jeunes gens, j'en suis folle Mais je lui ai plus, j'ai remarqué qu'il n'avait d'yeux que pour moi. » C'est moi qui le regardais, maman. Oh non, tu dis des bêtises, incurables, impossible qu'elle ne discute pas. Lui, d'avoir regardé, pourquoi diable te regarderait-il Je vous jure, maman, que je ne me trompe pas. Dès qu'il a parlé littérature, il a tourné ses yeux vers moi. Oui, encore une toute petite fois, peut-être, et encore par hasard. Il faut bien la regarder aussi, s'est-il dit. <rire> Ouf Le voilà couché. Eh bien Mon Dieu Mon Dieu Quand bien même la moitié de ce qu'il a raconté serait vrai. Il a un peu exagéré, c'est évident, mais... On ne parle jamais de soi sans mensonge. Vraiment, plus j'y pense, à la même sensation que si je me trouvais sur quelque haut clocher. Moi, je n'ai provoque aucune timidité. Je n'ai vu en lui qu'un homme du monde, fort bien élevé, instruit, élégant. Quant à son rang, je n'en ai cure. Ah, ces femmes, un mot, elles se pâment. D'ailleurs, je trouve que tu parlais un peu trop librement avec lui, ma petite âme, comme tu l'aurais fait avec un fonctionnaire quelconque, enfin. Ben, je vous prierai de ne pas me donner de leçons à ce sujet. Nous sentons, nous savons certaines choses. Quelle histoire, tout de même. Je ne suis pas encore remis de mon épouvante. Je vais commander un agent pour garder notre porte des opportuns. Il faut surtout qu'un qu marchand ne rentre. Des fois que quelqu'un arriverait pour me dénoncer au réviseur. Hé, eh, n'est pas mal ronflé, je crois. Où ont-ils donc pris tous ces matelas et ces couvertures de suis en naze !»« Et que mont ils donné à boire au petit déjeuner Ça me bat dans les tempes. Mais on passe bien son temps ici. J'adore qu'on me reçoive ainsi, cordialement, pas par intérêt. La fille du préfet n'est pas mal et avec la mère on prend encore. Eh, vraiment, cette vie-là, ça me plaît. « Seigneur, aide-moi à triompher de cette épreuve, j'ai les jambes qui flageolent. »« J'ai l'honneur de me présenter, Amos Fiodorovitch, juge auprès du tribunal. »« Veuillez vous asseoir ça, monsieur. Alors comme ça vous êtes juge. J'ai été élu en 1816 pour trois ans par la noblesse et je suis toujours en fonction. »« J'ai été deux fois réélu et fus proposé dans l'ordre de Vladimir de quatrième classe avec l'approbation de mes supérieurs. » La main me brune avec cet argent que je tiens. Bravo, bravo. Mais que tenez-vous dans la main, ces papiers qui viennent de tomber par terre Rien du tout. Ciel, on va m'arrêter. <rire> tiens, ben c'est de l'argent, voyons. <rire> tout est fini, je suis perdu, perdu. Dites-moi, voulez-vous que vous emprunte cette somme <rire> Mais commandons, certainement, mais avec grand plaisir. <rire> Vous bon, avez beaucoup dépensé pendant mon voyage, parti, par là, mais je vous les renverrai, hein, dès mon retour. Inutile, je vous en prie, c'est un tel honneur pour moi. Mon zèle, mon respect pour les autorités, et j'espère mériter, mais je n'ose pas vous déranger davantage, et vous n'avez aucun ordre à me donner. Mais Pourquoi donc Je n'en vois pas pour le moment, non, rien, je vous remercie. Tout va bien. Adieu, adieu Adieu Ce Ceci, est un brave homme. je... je j'ai l'honneur de me présenter, Ivan Kuzmich, directeur des postes. Je suis très heureux de vous d asseoir. Vous habitez par ici, n'est-ce pas Parfaitement. Hm. Votre petite ville me plaît infiniment. Mais son seul défaut, c'est que ce n'est pas la capitale. Tout à fait d'accord. Le bon ton ne se trouve que dans une capitale, qu'en pensez-vous suis la vérité. À part cela, avouez qu'on peut vivre très heureux dans une petite ville. Certainement... Il suffit selon moi d'être respecté, sincèrement aimé, n'est-il pas vrai C'est juste. On est ravi que nous soyons d'accord. Et si vous lui demandez aussi figurez vous que j'ai perdu beaucoup d'argent en voyage. Pourriez-vous me prêter 300 roubles Nous le voyons, je serais très honoré. Voici, permettez, je suis tout prêt à vous rendre ce service. Je vous en suis très On est horreur de me priver de quoi ce soit en route. Et pourquoi le ferait d'ailleurs Évidemment, je n'ose vous déranger davantage. Vous n'avez rien de particulier à me dire au sujet du service des postes. Non, rien. Le directeur des postes, lui aussi, c'est un bravo, nous zen faisant là J'ai l'honneur de me présenter Luca Lukic, inspecteur des écoles. À je vous en prie, veuillez-vous d'asseoir-y, vous. Un cigare je, je ne m'attendais pas à ça. Dois-je accepter ou, ou, ou teste-t-il mon honnêteté prenez donc, il est exquis, ce cigare Bon, tant pis. Il ne vaut certes pas ceux de Saint-Pétersbourg, n'est-ce hein, pas J'en ai fumé là-bas, mon petit ami. C'était à embrasser mes doigts chaque fois après avoir fumé. <rire> Mais vous n'êtes pas un amateur de cigares, peut-être Moi, c'est mon faible, je l'avoue. Comme le beau sexe, d'ailleurs. Et vous Vous préférez les brunes, les blondes Ha ha <rire> Vous pas. Moi, je suis sûre qu'une jolie petite brune vous a ensorcelé. avouez-le, ah à vous avez rousi Intimidé, votre excès. Vous êtes intimidé, en effet. Mes yeux ont quelque chose qui intimide. Je sais que pas une femme ne peut résister, n'est-ce pas Parfaitement. Je n'ai pas eu de veine dans mon voyage. J'ai perdu de l'argent. Pourriez-vous me prêter trois ventrougles Quelle histoire si je ne les ai pas Si, si, je les ai, les voilà De vous suis très reconnaissant. Je, 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 je n'ose vous, vous déranger plus, plus longtemps. Au revoir. J'espère qu'il qu qu n'ira pas visiter les écoles à, à, après cela. J'ai l'honneur de me présenter, Artémie Filipovitch, surveillant des hôpitaux. Bonjour, veuillez vous datoir. J'ai eu l'honneur de vous accompagner dans votre visite aux établissements des œuvres de bienfaisance qui me sont confiées. Ouais, je me souviens, votre déjeuner était excellent. Je suis heureux de bien servir la patrie. Je vous avouer que la cuisine, c'est mon point faible. Je puis vous affirmer que je n'épargne pas mes forces et que je fais mon service avec zèle. Le directeur des postes ne fiche absolument rien. Toutes les affaires sont en souffrance, les envois sont en retard. Le juge que vous venez de voir ne fait que chasser le lapin. Quant à sa conduite, j'ose vous le dire, pour le bien de notre patrie, sa conduite est condamnable. Bob Cineski, un propriétaire d'ici, et bien dès qu'il quitte sa maison, le juge est là, près de sa femme, je le jure. Et regardez les enfants, il n'y en a pas un qui ressemble à Bobchineski. Tous sont le portrait craché du juge. Vraiment, ce... je ne l'aurais jamais cru. Et l'inspecteur scolaire, je ne comprends pas comment les autorités ont pu lui confier ce poste. On ne pourrait même exprimer sans rougir les idées qu'il inculque à la jeunesse. Si vous le voulez, je suis prêt à tout vous écrire. Enfin, certainement, je vous en prie. Mais je n'ose vous déranger plus longtemps. Vos heures sont précieuses et vos obligations sacrées. Ça, ça ne me fait bien, c'est très drôle tout ce que vous racontez, là. J'espère qu'une autre fois, moi, j'aime bien ces histoires. Dites-moi, de je vous, traite, je vous traite très reconnaissant, Artemie Filipovic. Il m'est arrivé une chose étrange, c'est dépenser tout mon argent dans le voyage. N'auriez-vous pas 400 roubles Je l'ai disais. Comme ça tombe bien. Hey, je vous remercie infiniment. J'ai l'honneur de me présenter, habitant de cette ville, Piotr Bobczynevski. Mais nous nous sommes déjà rencontrés à l'auberde, je crois. Dites-moi, vous n'avez pas d'argent De, de l'argent comme, Comment De l'argent Vous pouvez me prêter 1000 roubles. Je. Non, je n'aurai pas cette somme, je regrette. Oh, si vous n'en avez pas mille, une centaine me suffira. Voyons, je, je n'en trouve que quarante sur moi. Ça ne fait rien, ça te vira, vous en prie. <rire> Tenez, je. Je désirais vous demander. J'aurais une prière. Je vous serais très reconnaissant de dire. Enfin, dès votre retour à Saint-Pétersbourg, à tous les chefs de là-bas, les sénateurs, les amiraux, que. Voilà. Dans telle ville, habite un certain. « Bob Chinesky. Vous n'y manquerez pas. »« Et, si vous avez l'occasion de le dire, à l'Empereur. »« Dites-le à l'Empereur aussi que, voilà, Sire, dont elle vit, habite un certain Bob N'oublierez oh. bah, pas. »« Excusez, ma présence vous a sans doute... »« En aucune façon, nullement, c'est très agréable. <rire> »« Il y a beaucoup de fonctionnaires ici, c'est curieux. <rire> »« Il me semble que tous me prennent pour un homme d'État. »« Qu'est-ce donc pu leur raconter hier ?»« Pouf. Quels imbéciles !»« Attendez, je vais écrire à Triapitschkin à Saint-Pétersbourg qu'ils se payent bien leur tête dans un de ses prochains articles. »« Celui-là, pour montrer son esprit, ridiculiserait son père. »« Enfin, ce sont tout de même de braves bravants. Il faut avoir du cœur pour prêter ainsi de l'argent. »« Voyons combien en aise. » Plus de mille. Eh ben maintenant, mon cher capitaine, si jamais tu me tombes sous la patte avec tes cartes, aussi. Oh, eh bien, tu vois un béhifile comme on me reçoit. Dieu soit loué. Seulement voyez-vous partir, je vous jure qu'il est temps. Quelle sottise Pourquoi Parce que euh, il peut y avoir des histoires. Un autre fonctionnaire quelconque pourrait arriver. On se préfère rester encore un peu. Demain peut-être. Je vous assure partons. On vous reçoit avec honneur, c'est vrai, mais moi je suis sûr qu'on vous a pris pour un autre. Allons, soit. En attendant, je vais écrire à Triapitkin. Il crèvera de rire. Moi, pour ne pas perdre de temps, je vais faire la malle. Au diable, l'hostile maintenant. À toi wasard, rue Potchanskaya. Tiens, qu est -ce que c'est que tout ce bruit au Ossip Vois donc qui fait ce bruit. C'est des marchands qui veulent entrer. Mais l'agent à la porte les repousse. Ils veulent vous voir, sans doute. Que dire, direz-vous, mes amis Faites entrer, faites entrer, Ossipe Dis-leur qu'ils viennent. « Que voulez-vous, brazant ?»« Nous saluons votre excellence. »« Mais que direz »« Que votre excellence ait pitié de nous. »« Nous sommes tous marchands. »« On nous persécute ici. »« Et qui donc vous fait du mal ?»« Mais le préfet de la ville. »« Jamais on ne vit pareil homme. »« Excellence, des persécutions qu'il est impossible de décrire. »« Il nous fait mourir de faim. »« Sa conduite est odieuse. »« Si encore nous l'avions insulté. »« ou Pas du tout. »« Nous faisons tout le possible pour lui être agréable. » Il en veut toujours plus, toujours plus. Il arrive, il prend tout ce qu'il veut dans nos boutiques. Un tissu lui plaît, nous devons lui envoyer. Mon ami, il est de cette étoffe. Tu vas me la faire porter. Pas possible. Oh, quel canal, le préfet. Oui, on n'a jamais eu pareil, préfet. Nous cachons tout quand il vient. Mais il prend n'importe quelle saleté. Des pruneaux qui sont dans leur tonneau depuis sept ans. Et dont un domestique ne voudrait pas, il les veut. Ha, mais c'est un vrai bandit. « Osez donc protester, il ordonnera de fermer boutique. Je ne te fouetterai pas, dit-il, je ne te condamnerai pas à la torture, « mais tu ne mangeras plus que du hareng, mon ami. « Ah, le bandit Mais il mérite la Sibérie. « Envoyez-le où vous voudrez, mais que ce soit le plus loin possible d'ici. « Veuillez, Excellence, accepter cette chutaille de vin et ce sucre. Ah, « Ne croyez pas que je prenne des pots de main, mais si vous pouviez me prêter... 300 roubles, ce serait une autre affaire. Je puis accepter qu'on me prête de l'argent. C'est tellement petit père. Pourquoi 300 Tiens, voilà 500. Mais viens à notre secours. Soit, puisque vous me les prêtez, oui. ne refusez pas le sucre. Non, non, pas de pot de vin. Excellence, pourquoi n'acceptez-vous pas Prenez donc. En route, tout peut servir. Nous comptons sur vous, Excellence. N'ayez crainte, soyez tranquille, je ferai le possible. Mais il commence à m'embêter tout de même Que le diable les emporte Ne laisse plus entrer personne aussi, Ah! Pourquoi cette frayeur, mademoiselle Je n'ai pas eu peur Me permettrez de, de vous demander où vous alliez Moi, nulle part, je vous assure Et pourquoi n'allez-vous nulle part, mademoiselle Moi, j'avais pensé que maman serait ici Je vous ai dérangé d'importantes affaires, sans doute vos yeux valent plus que toutes les affaires importantes. Vous ne pouvez me déranger, au contraire, vous me faites plaisir. Vous parlez en homme de la capitale. Je serais très heureux si vous acceptiez cette siège. D'ailleurs, ce n'est pas une cesse, c'est un trône qu'il vous faudrait. je ne sais pas, je vous assure, je voulais aller. Quel zoli petit fissu Vous êtes moqueur, vous raillez les provinciaux. Comme j'aimerais être ce fissu, pour enlacer votre zoli petit cou blanc. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais... Je voulais vous demander de m'écrire des vers sur mon album, comme souvenir. Vous en savez beaucoup, sans doute. Tout ce que vous voulez, mademoiselle. Exigez Quels vers préférez-vous Moi, oh, des vers qui soient beaux et puis nouveaux. Oui, ils en fait un nombre incalculable. Bon, je ne puis pas me les rappeler maintenant. Mais qu'importe. Je vous dirai plutôt, mon amour, qui allumé par votre regard, l'amour. Je n'ai jamais su ce que c'était que l'amour. Pourquoi « Pourquoi éloignez-vous votre thèse Nous serions mieux l'un près de l'autre. « Monsieur, un baiser, ça dépasse les bornes, quelle impudence « mademoiselle, c'est l'amour, l'amour, de vous dire. « Vous me prenez pour une provinciale, lâchez-moi. Marianne Marie-Antonovna, ne vous fassez pas. « Je suis prêt à vous demander pardon à nous. pardonnez, pardonnez, vous le voyez, je suis à nous. Oh, quel tableau !»« Nom d'ancien la mère. « Que signifie cette conduite, mademoiselle ?« Petite maman, je... « hors oh, d'ici, va-t'en, et que je ne te vois plus « Excusez-moi, monsieur, je suis, je l'avoue, pétrifié !» Elle est appétissant hein, pas appétissante aussi, ah Madame, vous voyez ce brûle d'amour Comment Vous vous mettez encore à genoux Levez-vous, levez-vous Le parquet n'est pas tout à fait propre Non, de reste, à de nous, à de nous, je veux savoir ce qui m'attend, la vie ou la mort Permettez, je ne comprends pas, si je ne m'abuse, je vous fais une déclaration qui concerne ma fille Non, c'est vous que c'est vous Ma vie ne tient plus qu'à un fil, si vous n'acceptez pas mon amour, je me déclare indigne de l'existence, de l'existence terrestre, le cœur embrasé, je vous demande votre main « Permettez-moi de vous faire marquer que je suis, en quelque sorte, mariée. »« Cela ne fait rien. L'amour ne connaît aucune distinction. Votre bain, votre bain. Petite mère, papa, vous... Ah »« Ah Monsieur, à genoux devant maman. »« Mais qu'est-ce que tu viens faire ici Arriver ainsi comme une chatte en fureur. »« euh, Quoi de stupéfiants Mais qu'as-tu donc pensé en nous voyant Vraiment, tu agis comme une enfant de 3 ans. »« Ça ne peut pas croire que tu en as déjà 18. Quand seras tu en fait de conduire comme une jeune fille bien élevée, connaissant les usages ?»« C'est toujours le même courant d'air dans ta tête. »« Ah non, Brenna. Ne vous opposez pas à notre bonheur. Bénissez ma passion fidèle pour votre fille. Répondez, c'est la vie ou la mort. Maria, imbécile, tu vois, c'est pour toi qui n'est qu'une rien du tout que notre hôte a bien voulu se mettre à genoux. Tu fais éruption comme une folle. Tu mériterais vraiment que je refuse. Tu es indigne de pareil bonheur. Je ne ferai plus, petite mère, je vous jure. Excellence, excellence, pitié, miséricorde. Qu'avez-vous donc, monsieur le préfet les marchands sont venus se plaindre de moi auprès de vous. Je vous jure que la moitié de ce qu'ils vous ont raconté est faux. Ils trompent, ils volent eux-mêmes le peuple. Ne les croyez pas. Ce sont de tels menteurs. La ville entière connaît leurs mensonges. Et quant à leur fribouillerie, elle est vraiment mais, unique au monde. Anton, Anton, c'est-tu l'honneur que nous fait Ivan Alexandrovitch Klessakov Il nous demande la main de notre fille, hein Quoi Elle est devenue folle, la petite mère. Ne lui en veuillez point, Excellence. Mais pardon, je, je demande réellement la main de votre fille. Je Impossible. Je ne mérite pas pareil honneur. Mais si vous ne consentez pas à m'accorder la main de Maria Antonovna, je ne réponds plus de moi. Consentez, consentez, je suis un homme terrible, décidé à tout. Si je me suicide, vous serez condamné. Seigneur, ne vous irritez point. Veuillez agir au mieux. Je ne comprends plus rien à rien. Je deviens plus bête que je ne l'ai jamais été. Eh bien, mais bénis-les Que Dieu vous bénisse, mais... Ah, ça Mais que se passe-t-il Ils s'embrassent. Ah, Seigneur, ils s'embrassent comme de vrais fiancés. Ha, <rire> ha, Ce n'est donc pas une plaisanterie. Les chevaux sont prêts. Très bien, un instant. Comment Vous partez Oui, de, de pas. Mais oui. quand, c'est-à-dire vous avez bien voulu, si je ne me trompe, parler vous-même de mariage. Voyez-vous, ce, ce n'est que pour une minute. Pour un seul jour, je vais être mon père. Demain même, je serai de retour. Bien, nous n'osons vous retenir. Dans l'espoir d'un heureux retour demain, vous n'avez besoin de rien pour le voyage. Il me semblait... me semblait que vous aviez besoin d'argent. Oh non, vous... Peut-être que oui. <rire> Combien désirez-vous vous m'avez déjà donné 200, ah je me trompe, 400. Voulez-vous me prêter encore ça 400 Ça fera 800, c'est un chiffre rond. <rire> tout de suite. Et voyez, les billets sont tout neufs. En effet, à billet neuf, bonheur nouveau, dit-on, je crois. Eh bien, adieu, Anton Antonovitz, toute ma reconnaissance pour votre hospitalité. J'avoue de tout cœur que jamais, nulle part, je ne reçus pareil accueil. Au revoir, Anna Andreevna, au revoir, ma petite âme, Maria Antonovna. Et quand devons-nous vous attendre Demain ou après-demain Adieu, adieu <rire> Eh bien, Anna Andreevna, pouvais-tu te figurer cela Quelle aventure à vous franchement, tu n'as jamais rêvé pareille chose. D'une simple femme de préfet, te voilà, non d'une pipe. « Mais si, mais si, je le savais depuis longtemps. Cela te surprend, toi, parce que tu es un homme simple. »« Mais c'est égal. Quand on y réfléchit, nous sommes des oiseaux aujourd'hui, Anna André Evna. nous volons. Que diable !» Je vais leur flanquer à tous ces dénonciateurs, ces marchands. Ah, ils se sont plaints. Le préfet marie sa fille. Non pas à un homme quelconque, mais à quelqu'un comme le monde n'en a pas encore vu, qui peut tout, 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 que tous le sachent, nom d'un chien. Anna Andreevna. eh bien, où veux-tu vivre maintenant Ici ou à Saint-Pétersbourg À Saint-Pétersbourg, naturellement oh, On ne peut rester ici. Soit à Saint-Pétersbourg. On pourrait peut-être monter en grade très haut. Anna Andreevna, Car il est à tu et à toi avec les ministres. Il pourrait faire peut-être qu'un jour je grimpe jusqu'à être général. Qu'en penses-tu, Anna Andreevna? Est-il possible de monter ainsi Mais naturellement, pourquoi pas Et pourquoi diable voudrais-je être général? Tous m'attendraient. Tous ces conseillers titulaires, ces capitaines, et moi, comme un pacha. Les préfets sont à mes pieds. Voilà ce qui me séduit, nom d'une pipe C'est le côté grossier qui t'attire. Il faut que tu te dises que toute notre vie doit changer. Tes amis ne seront plus ces petits juges avec qui tu cours chasser le lapin. J'ai bien peur pour toi, tu es capable à un moment de lâcher un de ces mots qu'on n'emploie certainement pas dans le monde. Oh, un mot ne peut faire de mal. Oui, quand on est préfet, mais la vie sera tout autre. Les bruits qui courent seraient-ils vrais, Anton Antonovitch Un bonheur extraordinaire J'ai l'honneur de vous féliciter pour ce bonheur extraordinaire. Toute mon âme a frémi de joie en apprenant. Anna Andreevna, Maria Antonovna! J'ai l'honneur de vous féliciter, Anton Antonovitch, Anna Drevna. oh Vous serez grandement, grandement heureuse. Vous porterez des robes d'or, vous mangerez différentes soupes exquises et passerez votre temps très agréablement. Maria Antonovna, j'ai l'honneur de vous féliciter aussi. Dieu vous accorde beaucoup de richesses, Ayez beaucoup d'enfants. J'ai l'honneur de, de vous féliciter, Anton Antonovitch, et, et je, je vous, vous félicite, Anna Andreevna. Mes amis, veuillez vous asseoir. Anton Antonovitch, dites-nous comment ça a commencé. Comment ça a continué, enfin, tout le développement de cette affaire. Le développement. « Le développement est extraordinaire. Lui-même a fait la demande. »« D'une manière fort respectueuse et délicate, il s'est admirablement exprimé. Ah « Anna Andreevna, ne faites pas de moi un malheureux, répondez à ma passion, sinon je me suicide. »« Mais petite mère, ces paroles s'adressaient à moi. »« C'est évident, je ne conteste pas qu'il y en avait pour toi aussi. »« Il nous a épouvantés. Avec son idée de suicide, je me tue, je me tue, criait-il. » Mais euh, où se trouve actuellement notre illustre invité Puis-je savoir J'ai entendu dire qu'il est parti. Il est parti pour 24 heures. Pour une affaire importante. Chez son père, c'est pour la bénédiction. Demain même, il revient. Nous avons l'attention d'habiter maintenant Saint-Pétersbourg. L'air ici est trop campagnard, très désagréable, j'avoue. Et mon mari, et mon mari, il sera nommé général J'avoue, messieurs, que j'ai une envie folle de devenir général, à ah, 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 grand 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 navire, grand 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 homère. Honneur au mérite. Vous ne nous oublierez pas ce jour-là, Anton Antonovitch. Et si telle ou telle chose arrive, si nous en avons besoin, nous compterons sur votre protection. Je m'efforcerai, très certainement, mes amis. Chut, 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 quelle aventure, messieurs Le fonctionnaire que nous avons pris pour le revisor n'était pas le réviseur. »« Pas le réviseur Comment pas le réviseur Pas le réviseur. »« Ce n'était pas le réviseur. Je l'ai appris par cette lettre. »« Qu'est-ce que vous racontez Mais quelle lettre ?»« Une lettre que lui-même a écrite. »« On me la porte à la poste, je regarde l'adresse et je vois rue Pochkamskaya. »« Hein me suis-je dit. « Il a trouvé des choses à raconter et prévient les autorités. »« J'ai ouvert l'enveloppe. »« Comment avez-vous pu ?» J'ignore moi-même. Une force surnaturelle m'a poussée. Une curiosité, comme je n'en ai encore jamais éprouvée, m'a dominée. J'ai une voix qui m'a dit « Ouvre, ouvre, ouvre. » Enfin, j'ai brisé le cachet, la main me brûlait. Quand j'ouvris, je sentis mon sens glacé, mes mains tremblaient, j'avais le vertige. Comment avez-vous osé décacheter la lettre d'un si haut personnage C'est que précisément, il n'est ni haut, ni personnage. <rire> qui est-il, d'après vous Le diable sait qui il est. Comment le diable sait qui il est Je vous arrête « Sachez qu'il épouse, ma fille. Je vais vous envoyer en Sibérie. Euh, »« Anton Antonovitch, il s'agit bien de la Sibérie, franchement. Monsieur, permettez-moi de vous lire cette lettre. »« Lisez, lisez, lisez. <rire> »« Mon cher Treuja j'ai hâte de décrire l'impression et miraculeuse aventure qui m'arrive. Un capitaine m'avait complètement vidé au jeu pendant mon voyage. Je ne pouvais payer l'hôtel, j'étais menacé de prison lorsque, grâce à ma mine et à mon costume de la capitale, tout le monde ici m'a pris pour un gouverneur général. J'habite chez le préfet, je bouffe, et je fais une cour en diablé à sa femme et à sa fille, et je me suis décidé à prendre la mère, car je la sens prête à tout. Et puis, tous me prêtent de l'argent, en veux-tu En voilà. De vrais originaux, tu crèverais de rire. Tu écris des articles, je le sais, ne les oublie donc pas. D'abord, le préfet bête comme un âne. Impossible Ce n'est pas écrit. Lisez-vous-même. Bête comme un âne. Impossible, c'est vous qui l'avez écrit. Pourquoi l'aurait-je fait Lisez. L -l -l lisez. Je... Le directeur des postes... Là, il s'exprime malhonnêtement à mon égard. Lisez, tout de même. Ce n'est pas la peine. Non d'un chien qu'on lise tout, puisqu'on lit. Allez, lisez. Permettez, je vais lire. Le directeur des postes est une canaille et un ivrogne. Le surveillant des œuvres de bienfaisance, l'écriture est illisible. Donnez-moi la lettre, mes yeux seront vrais meilleurs, j'en suis sûr. On peut omettre ce passage, je vous assure qu'après ça redevient lisible. Non, non, il faut tout lire, on a tout lu jusqu'à présent, lisez, lisez donc, c'est idiot, il faut tout lire. Le surveillant des œuvres de bienfaisance est un vrai cochon en calotte. Vraiment, c'est spirituel, un cochon en calotte, vous avez déjà vu des cochons en calotte L'inspecteur scolaire pue l'oignon. Bah, je, je, je vous jure, je, 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 je n'ai jamais mangé d'oignon. Dieu soit il n'y a rien qui me concerne. Le juge. Zut. <rire> Messieurs, est-ce la peine de lire pareille saleté Papa, par, par, parfaitement, j'ai tellement lisé. Veuillez lire, je vous en prie. Le juge est au plus haut degré mauvais ton. D'ailleurs, ce sont tous de braves gens et bien hospitaliers. Au revoir, cher Triabchitchkin. Comme mon coup de massue s'en est un, tué, assassiné, je suis fini. Je ne vois plus rien. Je n'aperçois que des museaux de cochon au lieu de figures humaines. Qu'on le rattrape et qu'on le ramène. C'est que le diable m'emporte, messieurs, il m'a emprunté trois roubles. À, à, à moi aussi, seigneur, à moi de même, il m'a pris 65 roubles. Mais comment donc, messieurs, avons-nous pu gaffer de la sorte ah oh, Vieille imbécile que je suis Vieille bête qui a perdu la raison Voilà trente ans que je suis au service de l'État Pas un marchand n'a su me rouler J'ai dupé les fripouilles les plus notoires, les rusés les plus malins J'ai trompé trois gouverneurs généraux Impossible, Anton J'ai fiancé à ma chennequin, voyons, tout ça est impossible Fiancé Elle ose encore me parler de mariage Regardez mais regardez donc que le monde entier contemple le préfet mystifié Ah, l'imbécile Le triple idiot, le crétin Tu as pris un petit voyou, un torchon pour un personnage important Il racontera cette aventure à l'univers entier, et non seulement se fichera de toi, mais il se trouvera un écrivassier quelconque qui te fourra dans une comédie Quelle honte Dieu ôte la raison à ce qu'il veut perdre Qu'avait-il donc cette douille qui ressemble à un réviseur Rien Pas le moindre petit doigt Et voilà que tous, tous, vous vous êtes mis à hurler, le réviseur, le réviseur, hein Quel est le premier de nous qui a chanté que c'était le réviseur Monsieur le préfet Monsieur le préfet oh Un fonctionnaire arrive de Saint-Pétersbourg, sur ordre de l'autorité suprême, et il vous demande tout de suite, il est descendu à l'hôtel